0: Meu contato agora é com o doutor Renato Balestreiro Barreto, sempre participando conosco aqui do Farol, membro cativo, integrante do nosso programa. Eu sei que nós temos uma pauta a, a, a seguir, mas dentro desse setor de, de bares, alvará, é, alvarás também expedidos pela Prefeitura. Antes de mais nada, a minha saudação. Olá, doutor Renato, muito bem-vindo ao nosso programa mais uma vez.
1: Doutor, estou contente duas vezes hoje a primeira por estar participando do programa e a
0: segunda por minha fotografia ter sido incluída nos quadros e ficou do... bonito ficou bonito na fita tá bom antes de falarmos bom nosso tema de hoje é, é porte de armas mas em cima desse assunto que José Antônio Encinas nos trouxe agora essas alterações que serão propostas pela prefeitura de Limeira é, o senhor já deve ter visto muita encrenca de, de moradores e donos de bar quando era delegado de polícia, né, doutor Renato?
1: É uma, uma divergência, um uh, permanente, recorrente, uh, porque uh, há um, realmente um desconforto dos vizinhos em relação ao dono de bar. Ora é um snooker, ora é um jogo de truco, ora é uma cantoria, né? E você se sente um vizinho sem sucesso. Enquanto que o dono do bar, o nosso colega falou bem, ele precisa trabalhar, precisa dar emprego, ele precisa arrecadar para pagar o imposto dele. né? Então, quando eu tive esses problemas lá na delegacia, eu tentava, antes de impor uh, qualquer decisão, de que eu entendesse o um lado do outro. Né? E, eu, graças a Deus, 30, passou 35 anos e eu fui vencendo todos esses uh, contrafeitos.
0: Tá certo, com habilidade e com experiência. Doutor Renato, bom, nosso assunto de hoje, porte de armas, afinal de contas, doutor Renato, o senhor pode nos dizer o que é que está valendo? É, que lei está valendo hoje em dia? O cidadão comum pode ter? Que tipo de arma? Pode ou não pode? Doutor Renato, fique à vontade, por favor. Eu
1: quero... Eu vou, vamos explicar, doutor Roberto, a origem de tudo, né? O... O governo tenta... Preservar as forças armadas. Ela, a forças armadas, marinha, aeronáutica e exército, eles, eles têm que ter a supremacia em armas uh, para que eles tenham superioridade na hora de um conflito. Então, eles passaram a, a limitar as armas e os calibres dessas armas a força pública, a, a força de segurança estadual pudesse ter, a força municipal, como as guardas pudesse ter, para que se tivesse uma revolta, se tivesse uma insurgência contra o Estado-Maior do Nacional, da União, existisse uma superioridade das forças armadas. Não é? Então, o... Primeiro ficaram as polícias militares e civis uh, de uma forma limitada. Mas aconteceu, doutor Roberto, que o crime organizado adquiria arma no exterior e até fazia armas com tornos com, com, com máquinas de primeiro mundo, com máquinas assim, de tecnologia. Uh, sofisticada, conseguiu fazer uma arma no fundo do quintal, né? uh, então o governo começou a perceber que ele estava perdendo o controle, porque uh, as polícias estaduais estavam um, um, inferiores ao penal penal que Aí, em algumas medidas extremas, autorizavam e eles usavam carros de e armas é, superior àquela que a lei para poder fazer enfrentar o crime organizado. Né? Bom, o governo de esquerda, o PT, fez a campanha de desarmamento. Eles achavam que a arma na mão, nas mãos da população, significava um perigo muito grande, sobretudo em confronto de famílias, de, de gangues. Então, quanto mais armas se prendia, quanto uh, menos armas havia na rua. E fez até um estímulo para que a população doasse as armas que a pessoa tinha na casa dela, ela doava e até recebia uma gratificação. Ele prometeu, mas essa gratificação nunca veio. Essa foi a política do governo esquerdo. E realmente esgotou-se as armas. A fabricação de armas quase que parou aqui no, 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 no país, muito embora tenhamos uh, uh, indústrias uh, 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 bélicas que superam País aí de primeiro mundo, viu, doutor? Daí que, que houve? O governo Bolsonaro tinha uma outra ideia. Ele acha que a liberdade da pessoa constitui também ela ter uma arma de, para a sua própria proteção. Então, começou a fazer alterações na legislação. Por exemplo, se você tem um sítio, uma fazenda, uma propriedade rural, nos limites daquela propriedade você pode andar armado, que se trata de, de um porte legítimo. Depois, ele podia ter uma arma registrada, depois duas por pessoa. Hoje já pode ter uh, dezenas de armas por pessoa, desde que demonstra que ele é um atirador, desde que demonstra que ele é um colecionador os calibres dessas armas também começaram a se expandir, né? O amigo em particular que é uma arma. Né? Então, então hoje você pode ter armas de, de calibres grandes e, e é, essa é a ideia do nosso do nosso presidente. O que é necessário que eu fale para que a administração das armas hoje deixou de ser da, política, da Polícia Estadual, era a Polícia Civil que cuidava, ou passou a ser a Polícia Federal. E através desse um sistema chamado SINARG, que é o Sistema Nacional de Armas. E aí permite que as pessoas... É um delegado federal, desde que a pessoa se adeque, tenha condições, ele autoriza você comprar uma arma, autoriza você a comprar as munições daquela arma porque você tem um limite de, de munição que você pode ter. O Bolsonaro, o nosso governo atual, desculpe eu falar o Bolsonaro, mas o governo atual permitiu que você fizesse hoje quase centenas de projetos que antigamente não era permitido. Ou seja, você tinha a, a a bala, você tinha a arma, mas podia ter apenas 30, 40 projetos. Hoje não, hoje você só tinha ali um caminhão de projetos, eu não sei o número exato, mas aumentou substancialmente. Né? E as regras foram cada vez aprimorando mais. Se você quiser ter um porte, se você quiser ter uma arma, você tem que passar hoje por, um, por uma consulta psicológica, uma avaliação psicológica, onde vê se você não é não tem problemas emocionais ou problemas psicológicos você pode ter uma arma eu tenho a minha opinião pessoal não sei se eu tenho tempo para dizer pro para senhor a minha opinião pessoal é que nós devíamos ser reduzido à possibilidade da gente ter armas eu me lembro um caso que aconteceu em primeira não vou dizer o nome da pessoa ele estava com um revólver na no, no bolso Acabou de trabalhar na oficina dele atravessou a rua, foi num bar para tomar uma cerveja, era um sábado, se não me engano, e teve uma discussão lá por causa de futebol, coisas parecidas, houve um desentendimento e ele acabou matando dois irmãos ah, com, a, com a arma que ele tinha Ele não era criminoso, ele não tinha instinto assassino, ele não tinha um... Uma, uma, um rancor antigo com, aquele, com aqueles dois irmãos. Foi um, se ele também não matasse, ele teria morrido. Né? Uma briga sem razão nenhuma. Se ele não tivesse armado, nada teria acontecido. Ele foi para a cadeia. Acabou com a fortuna dele, porque teve de, 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 de pagar de rodar, teve de fugir, teve um monte de, 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 de séries A família dele teve um legado ruim. Né? Então eu acho que o seu vizinho, por exemplo, armado, o seu cachorro acaba fazendo xixi lá no, no jardim da casa dele, ele se sentindo daquele poderio, né? aquele poder é, conferido pela arma, ele vai acabar matando alguém e gerando uma, 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 né? uma confusão infindável que vai custar vidas. Então eu acho que a arma devia. Eu, eu, eu. Devia ser muito, mas muito restrito. Só para pessoas que estivessem no ramo da segurança. Eu não sei se eu falei tudo. Se o senhor quiser mais uma pergunta,
0: estou disposto. Fantástico, doutor Renato. Fantástico. Estou surpreso, inclusive, com o seu posicionamento. Ah, esperava algo completamente ao contrário. Mas a sua experiência é, ilustra, baseia... Aquilo que o senhor acaba de dizer, então, que o senhor é favorável à restrição do porte de arma, né, doutor Renato?
1: Eu sou de, eu sou de extrema direita, eu sei que essa convicção que eu tenho, essa conclusão minha, é de um governo de esquerda. Mas, doutor Roberto, sempre que o senhor está armado, o senhor se coloca numa situação uh, superior do seu adversário. É? E as consequências são muito graves. A pessoa ela não leva, ela não, não considera tudo que pode acontecer. Já pensou quando o senhor acaba de atirar, de matar um homem? As consequências que virão daquele momento em diante ali acabam com duas vidas: quem morreu e quem atirou. Só Exatamente. eu sei disso, quanto consigo eu acompanhei na vida. Outra coisa, eu não sei quem faz a falta do farol, mas pelo menos de mim, eu via muito. Então, um assunto que falar pouco sobre isso aí é, é um sacrifício. Eu iria falar para o senhor hoje quem porta a arma, quem compra, é crime você portar, é crime você comprar, é crime você ter sua munição. Quais os julgados atuais a Mas eu sei que o Farol tem ou, ou, outras entrevistas, não está agendado. Mas quem faz a falta é, escolhe para mim sempre <risos> o Não sei, meio complexo, né?
0: que não tá dá para falar em tempo. Eu, eu sei. Bom, então eu já deixo aqui o convite para o senhor. Nós estamos com, é, na terceira edição. Do nosso debate Farol, todas as quartas-feiras, às 7h15 da noite, onde a gente tem uma hora e meia para falar e temos sempre um entrevistado. Já deixo aqui o nosso convite para o senhor participar. Ao meu lado, do Felipe Voite também e do Cláudio Botorinho, do nosso debate farol. Aí nós teremos tempo, viu, doutor Renato? Bastante para discutir isso e muito mais.
1: Eu, eu tenho tempo e eu quero participar. E é muito bom, o Farol, a liberdade que você confere a. Você não interrompe. Né? Às vezes, o senhor se lembra de, de entrevista que o Faustão fazia? É verdade. O farol ele deixa que você fica à vontade. Tá bom. Então, não, não esqueça de confirmar o convite que eu estarei presente. Não tenha dúvida disso.
0: Muito obrigado, doutor Renato. Uma ótima quinta-feira oh, e até a próxima, doutor,
1: uh, doutor. Sim, eu sou advogado agora e já, agora já faz uns 3, 4 anos. E como eu gosto muito do programa Farol, se amanhã depois tiver alguma pessoa com dificuldade e eu puder até servi-lo gratuitamente, em um pedido do Farol, eu me encontro à disposição. Né? Uma, uma ação, muito um, muito certo, um processo, de uma natureza forte. não sendo um trabalhista ou um presidenciário, eu teria prazer em ajudar o nosso ouvido. Perfeito, Aí, doutor Renato.
0: Muito obrigado, doutor Renato, em nome de toda a nossa equipe. Mais uma vez, olha, e lembrando, a nossa conversa será convertida em podcast daqui a pouco. O senhor pode é, visitar o agregador Spotify e conferir o nosso bate-papo, tá bom? Muito obrigado.
1: O farol está cada dia ficando mais tecnologicamente
0: perfeito. É isso aí. Valeu, um grande abraço. Muito obrigado. Fica por Igualmente.